Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, hej. Jag heter Mats Ryd och sitter här med... Edvard Blom i del två. Ja, om, om vi vore Kurt Olsson skulle vi ha ett blädderblock eller om vi vore Filip och Fredrik skulle vi ha en flanellograf men nu har vi ingenting att förklara det hela med. Men det är så att vi varje vecka spelar in ett, nej varannan vecka spelar vi in ett långt program och så kapar vi det mitt i och ser vi andra halvan får man vänta en vecka till på och det har ni gjort nu antar jag för ni hörde kanske förra veckan allt vi sa då och nu är det liksom andra halvan av, av det vi började då eller så. Skål. Edvard Bloms smörgåsbord. Jo, ett annat tips. Ah. Jag är på picklar saltkurkor eller västeråskurkor oh, och syra dem i tar en månad. Egensyra, ja. okej, okay, vad häftigt. Jag kan ta med när det är klart Jättegärna. sen. Jättegärna. Men då tar man det spadet och häller mm. på svampen när man steker oh. den. Och, och det ger en extra dimension. Ja, men verkligen. All, allting fermenterat är ju gott nästan. Alltså, just ja. nu har jag faktiskt några polska gurkor. Men jag älskar polska gurkor, jag älskar jästa gurkor. Och jag älskar gurkor där man inte sockrar. Men just de här vi har nu, den är lite för tuff för mig. Det är lite för mycket sådär salubrinartade ja, ja, ja. toner. Så den har jag haft lite jobbigt med. Men jag tror den kan funka om jag hackar den och drar ner den i röror och sånt. Men att äta en hel sån är lite tufft. Jag kör ner den i en pytt i allra sista man gör ja, det för sant. att få upp syran. Jag gjorde en pytt igår och då körde jag kimchi på slutet för att... Liksom, som menar, den, den klassiska polska gryten har man väldigt ofta surkål i som ja, ja. smakgivare. Och, och då testade jag lite kimchi, det blev väldigt bra. Det där är ju enormt inne med eh, fermenterat nu. Ja, med tanke på probiotikan Just med det. de här eh, laktobakterierna ah. som ska göra underverk i våran tarm. Gunilla säger att jag alltid blir trendig vad jag än gör. Men det är för att jag gör alla sådana gamla gubbiga grejer. Liksom som hatt och cigarrer och surdegsbröd långt innan det blev inne. Så du är en hipster tio år före. Ja, jag är liksom bara varit en, en, en gammal stofil. Och det gör att det är som det, allting 
egentligen varit inne med sådana här hipstriga grejer nu i 15-20 år. Egentligen innan dess på 80-talet var plötsligt cigarrer och hängslen och hattar och trenchcoats inne. Så det har alltid varit något gubbigt inne. Egentligen ända sen, sen jag fyllde 13. Så det är alltid något jag gör som liksom är rätt. För, för några år sedan blev du plötsligt inne med, med vanligt bryggkaffe. Mormor hade ju lärt mig brygga kaffe. Ja. Man tar en vanlig melitta i porslin, sätter en, en, ett filter, kaffe och så kokar man vattnet helt på gaspisen. Droppar lite, låter det dra 30 sekunder och sen häller man. Ja. Och, och det där gjorde ju ingen mer än jag längre. För det var jag ju liksom, som om jag vore född kring sekelskiftet i mina, mina ideala vanor. Men, men sen plötsligt kom vi till ett ställe i, i, i New York, borta då i, i Williamsburg, så här utanför de trendiga områdena. Och där stod ju hipstrarna och sålde just drip coffee som oh, yeah, gjorde. Yeah, yeah. Och snart hade man det på varenda restaurang i Sverige också. Alla ja. skulle börja göra kaffe på traditionellt sätt. Och det är ju en välgärning för det smakar tio gånger bättre då, eller tjugo gånger bättre än om man gör det på en läskebryggare, elbryggare. Men, Men det var ändå så, lite ja. tråkigt att blivit av med någonting som bara jag gjorde. Och några få, få gamla damer på 98 som ännu inte tagits till långvården. Liksom. Och så står det anemiska så, hipster ja, i Williamsburg. Ja, plötsligt är det jättetrendigt. Man går, går liksom på en, en, en Michelin-krog och så står de där med sin melitta. Och, och sen är ju inte det nog. Så sen gick de ju från melittan till att börja ha nytillverkade från en liten hantverksfirma som tillverkade där det skulle koka lite extra och droppa lite extra och ja, ja. ännu lite långsammare och sådär. Då blir det så fånigt allting. Nej, nej, det och det är ju sådär. problemet. Har man då gjort en 18-24-rätters mm. avsmakningsmeny mm, mm. så behöver man ju en käftsmäll. En, en dubbel espresso. Jag ja. brukar beställa in först en espresso ja. och sen direkt när jag får den så beställer jag den andra det är bra, så det är att bra. man får dem varma. Mm. Annars blir det som en jättestor stark som bara står och ja, det är väldigt sant. tappar Dessutom blir ju ingen apparat funkar inte ens den bästa espressobryggan gör lika bra en dubbelsats som en enkel. Exakt. Utan, men italienare beställer ju aldrig dubbel. Det är något som inte finns i Italien. Utan vill man ha t- två så beställer man två. Då Exakt. beställer man en till. Ingen för, doppio utan man, man tar allt. Man, 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 för att de blir ju bättre om man har en liten mängd kaffe. Ja. Men problemet med de här hipsterkafferna när de står mm. där i tio minuter med sin apparat. Det var så jag med sin ja. eh, varma vatten ja, och häller ja. i konstiga tappar och grejer. Mm. Det är det att de är väldigt syrliga och lätta de här kaffesorterna. Ja, och man vill ju ha den här smällen Precis. för att pigna till efter 24 rätter. Ja. Jag har ju kommit in i kaffebranschen nu och, och, och jag har ju traditionellt bara druckit extremt mörkrostat eh, bryggkaffe men, och extremt mörkrostad espresso. Men, men nu har jag fått liksom gå runt på små, små sådana här mikrorosterier och hipsterrosterier och varit med om massa provningar och, och eh, de här fruktiga syrliga som jag helt har kastat bort börjar ändå intressera mig måste jag säga. Ja. Fortfarande är det så att det är massa tillfällen när jag vill ha mörkrost och jag vill ha jättemycket koffein. Men jag tycker också de här nyanserna man kan hitta i, i, i mer finstämda mer, mer, om man ska kalla det hipsterkaffe lite skämtsamt, men alltså lite mer eleganta varianter är intressanta. Ja. Men, men det är mer ett förmiddags eftermiddagskaffe än ett sent nattkaffe. Absolut är det. Det finns ju till och med te gjort på kaffeblommor liksom, eller så, så, som är då man ska tänka mer te som jag tycker mer smakar som malva te än, 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 än som ett kaffe så man, man måste se det som en annan typ av dryck Exakt, alltså det, är en så, det är lite som skillnaden mellan, mellan 
Sotern och Bordeaux liksom. Ja. Eller, mellan, eller ännu mer mellan något väldigt finstämt vin och något sånt här. Alltså man, man kan ha båda men de har sina tillfällen. Ja. Mellan en corona och en sleepy bulldog. Ja men, men lite så. Alltså en corona, där är skillnaden. Jag vet, vet. Eh, Carlsberg brukar alltid, eller på den tiden heter Prips, de brukar alltid ha som principen. Eftersom de sålde sån här väldigt, väldigt, eh, de hade på i sitt, sin produktportfölj även några sån här sorter ty, typ corona eller sådana. Och, och de var ju tvungna att påstå att de också hade sin funktion. Och då brukar de säga, ja, ja men när man klippt gräset hemma en, tre, en riktigt solig varm sommardag, då passar en ändå corona eller sol eller, eller budweiser eller amerikanska eller någon av de här som inte spakar någonting. Och jag håller inte med om det. Det finns faktiskt inget tillfälle när de passar. Inte ens om man vill ha det som mineralvatten, för då är det Amlös eller San Pellegrino och godare, eller framförallt Burjoni. Så de, är inte, de duger inte ens som vatten. Det finns så många drycker. Jag menar en, en Hogarden eller en Weissbyr eller en kölsch, det finns massa eh, drycker, öl som är jättelätta men ändå till, som funkar hur hett det än blir, om det är så hundra grader så kan man dricka dem, man behöver aldrig gå ner på smaka ingenting stadiet ja, ja, det är nog en av få tillfällen där vi inte håller med varandra jag älskar ju, det, det är ju sådana guilty pleasure, sådana här riktiga fulöl, alltså en corona med lime det, det är bland det bästa jag vet på sommaren. Och det där blir ju, det är som en sporttryck. Det, det slinker ju lätt ner tre, fyra stycken. Ja, men alla öl slinker lätt ner. I Malaysia får man ju faktiskt så varmt så har de ju licensbrygg Guinness för en extra som en extra stark Guinness lite, som är otroligt läcker än de riktiga favoritöl. Den finns även på Haiti, även licensbrygg där mm. faktiskt. Eller i Haiti menar jag. Men, men, och det funkar. Mörk, stark öl funkar också jättebra skålheta dagar. Ja. Men annars, men, som sagt, Kogarden tycker jag med lite lime, den tycker jag om man vill ha en så här superlätt fruktig koriandertoning, det, det tycker jag kan funka. Ja. Men tillbaka till kaffet här. Ja, kaffet. Du, du har ju lanserat ett kaffe också. Mm. Minespresso.com Ja, precis. Och det är en hemsida man kan gå in på. Och vill ni nu, nu blir det reklam, så kan man gå in där och så kan man beställa ett provpaket helt gratis. Och det är kaffekapslar som funkar för alltså Nespresso-bryggare, alla vanliga Nespresso-bryggare. Men skillnaden är att de här kapslarna, det är ett schweiziskt patent tror jag, är helt biologiskt nedbrytbara. Man kan slänga dem i komposten och på några månader så blir de jord. Så man slipper den här aluminiumen som visserligen folk återanvänder, men det är del inte. Ja, där mycket går och aluminium är ju en verkligen begränsad resurs och för miljön så, så ska man och elda man det eldas upp. Det, ja. Aluminium kan ju man ju få brinna. Så det är en metall som brinner upp och bara försvinner. Så för miljöns skull, det som går åt jättemycket energi till att göra aluminium. Det är ju väldigt omdiskuterat det här med aluminiumburkar och sånt som kom på 80-talet just därför. Helt miljövänligt. Och det är ett litet fint kafferosteri, svenskt mikrokafferosteri, som gör själva blandningen. Och där kan man säga att det är en kraftig espresso i botten, men det är också flera toner av de här lite mer fruktiga, lite mer finstämda. Så att man, man har mötts lite halva vägen i det hela. Det finns tre, fyra, fem tre olika sorter. Bland annat en ekologisk espresso, men även en vanlig espresso och ristretto eh, och några till. Och gå in där. Om ni fyller i den här då, eh, det står att jag bjuder på kaffe så kommer det stå att det kommer komma upp en, en siffra på frakt. Att det kostar lite grann i frakt. Men går det vidare så försvinner den, så det är helt gratis. Till och med frakten är gratis. Men det är en liten bugg i systemet, så, så då, gå inte bort. Tror inte att det kostar 25 kronor i frakten, utan ni får helt gratis provpaket. Så gå in där och testa dem. Jag tycker de är jättegoda eh, och 
som sagt det är miljövänligt och det är, är svenskrostat närrostat i alla fall till de som råkar bo i närheten av Västerås. Och jag vill ju själv ha Edvard Bloms kaffekapslar som förmultrar i komposten. <laughs> Det är omåtståndigt. Bara det, man får glada så får larver och maskar i sin kompost. Där kan man ju nämna om aluminium att det är bra så länge det behålls i kretsloppet. Men ah. problemet är med kapslar och annat när man slänger i soporna ah. så drar det ur det i kretsloppet. Det är ett jätteproblem. Jag vet när jag pluggade i Tyskland 89-90, de var ju så otroligt miljömedvetna, de tyska studenterna. Så de, de tog ju loss det här aluminiumet som är på yoghurtförpackningarna varje dag och sköljde och vek ihop. Och sen gick de och samlade in det i en bytta en gång om året. Men, men grejen är ju att om de en enda gång under hela det året glömde att återanvända eh, panta en aluminiumburk så var ju aluminiumburken mer tyngd, mer aluminium än ja, hela ja, året ja. av yoghurtpapper. Och, men, och varmvattnet som de använde för att skölja av det, ja, det förbrukade mer energi. Det här är viktigt faktiskt viktigt meddelande till allmänheten. Man tror ju att man måste diska allting man lämnar in. Vi har nu nämligen så bra, i Huddinge kan man ha återanvändningen har man i stora soptunnor på egna tomten som ja. de hämtar så man behöver aldrig gå till återvinningsstationen. Kan man komma så, hem till så, dig och återvinna? Ja, nästan. Fast det, ja, ni kan återvinna. Ja, plåt, ja. Men, men gröna flaskor, de, tar allt, de blir alltid full jättesnabbt. Jag förstår inte hur de har tänkt sig. De har samma mängd gröna flaskor som plast och papp och, och metall. Och jag menar, gröna flaskor fyller man ju på två, tre dagar. Ja. Vita flaskor går också rätt snabbt. Men har du tänkt på det här med öl? Att, mm. eh, jag var ju över en sväng i Danmark mm. och det bästa jag vet det är att köpa en back med tuborg. En sån här dansk back. <skratt> med tuber och dricka från flaskan. Uh. Och de bruna flaskorna har ju större öppning i flaskhalsen. Okay, och de okay. gröna smalare. Så att de bruna flaskorna är till för att halsa och <laughs> de gröna hälla upp i glas. Det, är det, det var väldigt intressant. Och det är ingen som tror på det här, men ta en brun flaska ta en grön flaska, stoppa ah. ner tummen och se hur långt den kommer. I Sverige finns det mycket så här myter att man inte skulle dricka ur bruna flaskor för, för att eh, det finns en myt att det var ett glasbruk som tog in strejkbrytare och då klarade de inte av att göra gröna flaskor. Det blir ju bäst. Och de, och de blev bruna av misstag. Och därför var det ett bevis på att när det var bruna flaskor var det strejkbrytare och därför skulle folk som då var goda arbetare var och solidariska. Ja, och det där levt ända till 50-60-tal att man bojkottade bruna flaskor för man trodde det på något vis var sträckligt. Det är naturligtvis helt vansinnigt. I Tyskland har man ju alltid haft bruna flaskor och, och, och det, det handlar ju bara ja. om vad man väljer för färg med vilka mineraler man tillsätter. Men det är ändå intressant att det är sån laddning. Ja. Eh, jag brukar alltid älska när jag tågluffade. Då köpte jag alltid... Eh, på den tiden man fick ju bara ta in två liter öl när man, men man kunde ju smuggla lite på tåget. Så, och, och öl var ju dyrt och det fanns inte så mycket kul öl i Sverige. Så då tog jag alltid när jag var i Danmark en blandad back med alla olika tuber och Karlsberg och små seres och de här olika tors små specialiteter, olika specialer. Det var som hela julkalendern. Ja, eh, och den tog jag alltid med på tåget. Och även i mm. Tyskland tog jag alltid en backöl. Och sen sist jag gjorde var att köpa en back öl, släpa förutom ryggsäckar och väskor upp på tåget. Och eh, sedan jag åkte ner nästa år så hade jag alltid med mig då tombacken och pantarin. Så jag hade alltid en dansk och en tysk tomback hemma. Det var ett jäkla jobb för tio öl, men på den tiden tyckte man var värt det. Man var inte så bortskämd med bra öl på den tiden. Nej. Det fanns inte så mycket kul varianter i Sverige. Nej, det fanns det verkligen inte. Jag kom på en sak, att vi har, mm. vi missar ju kräftskiva i år. Vi är lite för sena ute. Ja, ah, det är synd, för jag, jag brukar ju berätta kräftskivans historia och, och, och det finns väldigt mycket att säga om det. För det är och... första onsdagen i augusti, tror jag traditionellt sett, ah. att man hade... Nu är det ju kräfter året. Allra, allra först, kommer man nog långt tillbaka, så... så... 
var det ju alltså när man började köpa, man fick ju nog långt tillbaka fick man kräfta fick, kräf, fiska kräftor när som helst. Nu gick det för snabbt till och med för mig. Och det var ju den här sena 1800-talet, grosshandlarmiljön, de här vackra grosshandlarvillorna som alla köpte ut i skärgården. Glasfärander. Och då var det när, det, började, när det började ändå gå mot mörkare tider, månen började bli lite större och man kände att nu är det inte så lång tid innan vi måste hem och jobba och återvända till staden, då hade man kräftskivor och med kulörta lyktor, det har väl funnits med från början hela konceptet egentligen. Kräftkalas heter det då, kräftskiva är däremot ett nytt begrepp. Ja. Skiva var ju en, en benämning, det kommer för att man fyllde bordsskivan med massa grejer, massa sprit. Det var egentligen en, en benämning på fyllefest. Eh, så de fina kräftkalasen var inte alls skivor utan det är på 30-talet som... Eh, och studentskivar kommer också ja, från att... Ja, det hade urartat lite till fylleslag och därför började man kalla det skivor. Men vill man ha en mer sofistikerad kräftkalas så ska man säga kräftkalas. I alla fall, då kommer de upp. Och då var från början var tiden inte så noga utan det var när familjen snart skulle åka hem. Och då tänkte man, men nu ska vi hem om tio dagar eller om två veckor. Nu, nu ställer vi till med ett kräftkalas och bjuder in grannarna och har en avskeds. Men senare kommer då det här datumet, när sista dat- första datumet man får börja fiska för att de börjar fiskas ut. Och framförallt efter kräftpesten blir det ju väldigt Just den här flodkräftan slog ut av signalkräftan ja. från USA. Precis. Vilket var en av de stora miljökatastroferna i Sverige. Ja, verkligen, det får man ju säga. Och, och även en gastronomisk katastrof. Ja. För, för det är ju inte lika roligt med de här hårda signalkräftorna. De, de smakar nästan lika bra om man, om man har dem färska själv. Men de är ju mycket mer hårda. Man kan inte suga ut dem och bita på dem på samma sätt. Utan det är, det är hårda skal. Men nu, jag tror vi har mindre än 1% flodkräfta kvar ja. i Sverige beståndet. Jag fick pröva förra året, eller om det är två år sedan. Det var en jättesnällt eh, Facebook-kamrat bara. Alltså när vi var i Sundsvall åkte ner, tog bilen och åkte ner om det var två timmar bara för att leverera till mig. Jag hade varit där uppe och hållit fördrag om knaust eller om maten vi skulle den var det och, och kom till stationen med massa flodkräftor från hans nej. eget fisk i vatten för han tyckte jag måste få pröva det en gång som, som gastronom och det var ju fantastiskt det var det men, så det är ju jättetragiskt, jättetragiskt som slagits ut men, men i alla fall, sen blir det då det här datumet och sen försvinner det ju igen då för, vad är det, 15 år sedan eller något, 94-96 någonstans tror jag men, men det är ändå sen sommar det är augusti mycket ja. som jag tycker är kräftskivan nu, nu är vi snarare inne i surströmmingstider och, och det är ju också trevligt ja. det är inte lika gott som kräftor men det är också, jag tycker om surströmming och särskilt med en bra snabbt men om till. du inte ska få ett fjärde barn nästa sommar eh, så får vi öppna med en riktig kräftskiva ja men det tycker jag, det vore Säsong jätteroligt det... fem blir det ja This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. 
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Men jag tänker, bara, jag tänker bara skål. Om det är någon som ändå har tänkt att äta lite kräfter... Mm. Jag har ju min favoritsnaps till ah. kräfter. Ah. Jag tycker OP är den absolut eh, bästa allround-snapsen som någonsin har tillbörjat. Det är en väldigt, väldigt bra allround. Men Alborgs taffel. Ah. Eh, recept från 1840-talet mm. tror jag. Och eh, 45 procent lite starkare. Ah. Så man får ta mindre glas. Mm. Men den kombinationen till kräfter... Och Alborg är fantastisk. Det lustiga är för att Alborgs taffel är ju samma som i Tyskland kallas Malteser. För att det är ett Malteserkors på. Sen har de givit sig lite grann, eftersom de har licenstillverkat den där i över hundra år i Berlin, har en, har en förskjutits lite grann. Aha. Så den, de är inte identiska, i alla fall var de inte. Om de inte har skärpt upp det så var de åtminstone för en 20 år sedan kunde man känna lite skillnad på dem. Men det är lite grann som om man sätter en fågel på Galapagos och ja, börjar den att förändras. Så är den för det är darwinismen som har gjort att den <laughs> berlinska... Men det är roligt att du säger det, för, för mm. jubileum är ju mycket större i Sverige. Ja. Eh, som kom i Ålborgs det var väl hundraårsjubileumet eller något som, som de skapade en ny sort. De har ju massa sorter. Eh, men den sägs ju traditionellt vara just att det är kräftorna i Sverige Sverige som gör att den har blivit så stor för att det, det är dill i den. Ja. Eh, men det är intressant att du föredrar taffel. Ja, men just i kräfter. Jag har och, annars, ja. Ja, men just i kräfter som det är dill ja. i den så brukar många anse. Men jag håller med, det är jättebra. Sen har jag en god vän eh, som, som har gjort saltörens eh, aquavit som bara är gjord för att vara till, till sur, nej nu talar jag ju surströmming, vi var inne på det nu. Den är surströmmings och, och sen har jag ju ett eget brännvin som precis har kommit på systemet också. Just det, och vad får du berätta om det? Eh, jag får egentligen inte berätta någonting, alltså det är ju en väldigt strikt alkohollag som gör att jag kan få miljonböter om, om jag skulle säga någonting. Får du säga vad det heter? Jag får säga, ja, det får jag göra. Jag får faktiskt säga att det heter Edvard Bloms jubileumssnaps. Får du säga vad det är? Nej, det heter inte alls. Nu börjar jag bli snurrig. Det Edvard Bloms högtidssnaps. Det heter Edvard Bloms högtidssnaps. Och den, vi står i en jäkla massa kryddor. Jag kombinerade det till mitt bröllop första gången. Och det är tänkt liksom att vara både för vana snapsdrickare och ovana eftersom vi hade Finns alla kön och alla länder. Ja. Ja, men folk kom från hela ja, världen ja. på bröllopet och hade aldrig druckit snaps. Så det är en åtta, nio olika kryddor. Och det är sådana här lätta kryddor som viol och ros och kraftiga som gentianarot och malurt och, 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 och där mellan allt möjligt som rosmarin och vanilj och mycket afrodisiakum, sådana här urter som traditionellt förknippas med kärlek eftersom vi komponerade det till bröllopet. Och jag tror jag vill säga så mycket. Jag får också säga att det finns på Systembolagets beställningssortiment och då måste man gå in och beställa. Eller måste, det får man absolut inte. Man kan, det är möjligt att gå in och beställa Edvard Blås men vi uppmanar inte till det. högtidssnaps. Men vi uppmanar absolut inte till det. Och är ni under 25 ska ni inte ens lyssna på det här programmet som vi pratar på sådana här saker. Visserligen är det 20 gränser för att gå på Systembolaget, men 25 fem är gränsen att få höra eh, att det finns alkohol på Systembolaget. Får jag säga hur den smakar? Nej, det får du absolut inte. Det här är ju en podd som sänds där jag är delaktig i, som utgivare. Och då får inte du säga heller hur, att, hur den smakar. Du får, får säga, alla andra snapsar får vi tala om. Hur goda de är och läckra och underbart det är med, med bästa droppar eller OP så, som vi inte har någon som helst ekonomi i. Vi får absolut inte säga någonting om min egen snaps. Får vår producent säga något? Nej, han får faktiskt inte heller säga någonting. <laughs> nej, 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 ingenting. Då får jag böta dig. Uh, 
Och inget, drick det inte om ni sportar, om ni är i trafiken, om ni är gravida, om ni är sjuka, om ni känner er ledsna. Och drick inte för mycket. Och, och så ger det massa, man kan få magcancer påstår vissa forskare, jag tror inte det stämmer. Men det kan påstå vissa av, av alkohol. Nej... Ja, kanske. Kan man få gikt av alkohol? Nej, jag tror inte det. I Tyskland dricker de ju så här eh, kloster från Melissengeist mot gikt. Det, det fick väl alltid köpa till en gammal nunna som bodde i Sverige mot hennes gikt. Och det, det innehåller 97 procent, men det, det går som läkemedel. Så det får man göra reklam för här. För är det 97 procentigt urtläkemedel som säljs på apotek, då räknas det som ett eh, medicinskt preparat med alkohol i. Då tror jag faktiskt att man får göra reklam för det. Alltså man får inte göra reklam för mediciner å andra sidan. Hade vi varit i Tyskland hade vi fått det. Skål! Skål! Och, och tror inte vi är glada för att vi dricker alkohol. Vi är glada fast vi dricker alkohol. Hälsar jag både staten och alkoholgranskningsmannen. <laughs> jo, nästa vecka här så ska jag till Fransén igen på torsdag. Det var trevligt. Åh, vad roligt. Det är andra gången för Jag har ett återbesök på Nya Fransén. Och jag var lite stressad faktiskt för jag skulle upp och flyga till Oktoberfestivalen dagen efter. Mm. Och jag fick hela min outfit med lederhåsen ah. här på posten i förra veckan. Du har beställt äkta lederhåsen? Ja, allting. Men... Var, var den blir tyvärr inställd oktoberfesten i München för vår del. Ja, så att vi kommer ha den på landet med Schweinhaxer och mm. så vidare. Kommer du åka dit i år? Ja, i år ska jag faktiskt äntligen dit igen. Jag har varit två gånger på oktoberfesten men det var väldigt många år sedan. Det var senaste gången var väl typ 95 eller 96 Jaha. eller kanske 97, jag vet inte, men något sånt. Det var många år sedan. Och, men i år ska jag dit, sista helgen med gäng svenska kamrater och även hälsa på lite tyskar. Vilket av tälten kommer du sitta, vet du det? Vi kommer sitta i Hofbräu och Hackerpshor och eller bägge, det finns ju två olika Pshor-tält och ytterligare ett fjärde och sen kommer jag slinka in på Schottenhammel för där har alla tyska kårstudenter en speciell avdelning där man inte behöver ha bokat utan bara ja, kan gå in så jag måste gå dit och hälsa på lite kårstudenter. Kan berätta då. hur det fungerar att har man ett bord på Oktoberfest så kommer man mm. in i det här gigantiska ja, det. tältet med tusentals människor och mm. sen stängs dörrarna vid 5-6 mm, mm. och sen är det de här människorna som festat tillsammans och har man ett bord så får man boka exakt samma bord nästa år. Ja, just det. Om man inte bokar det så åker man ut i systemet och mm, så får mm. man ställa sig <laughs> Jag har en vän som har ett bord för 15 personer oh, varje år oh, oavsett om han är där oh, eller inte. Det är väldigt speciellt det där för att svenskar tror att man liksom festar sent på kvällen och att man bara går dit. Men som du säger man måste ha bokat bord till tälten och det är ganska tidigt. Allting stänger väl vid 11 eller något sånt där. Men sen har vi ju hela övriga området. Tälten är ju bara en mikroskopisk liten ja. del. Och hela övriga området är ju jättestort tivoli. Det är ju en stor grej för barn och familjer. Och de öppnar tidigt på morgonen. Och väldigt många, och massa restauranger och istället man kan dricka öl även utanför tälten. Så tälten är mycket, det är öppet hela dagen men det är framförallt framåt kvällen. Och det är för de som verkligen vill sitta ett gäng kamrater, dricka öl enligt sig där och, och lyssna på musik. Bastuba. Ja, precis. Och det gör ju jag. Jag älskar ju blåsmusik och öl. Men, men sen hela övriga fältet, det är ju bara att gå dit och gå runt som på en stor gigantisk ja. folkfest och ha, ha roligt i, i lite mer ordnade... Men det är ganska ordnat. De har ju stort tält, sjukhustält där de drar in alla som är så packade så de inte kan gå. Det finns ju en, en liten kulle där, en slänt mm. ner. Och när jag var där första gången och det var kanske vid fyra, ah, halv fem tiden ah. så, så låg det fullt av britter <laughs> avdomnade där och då var klockan fyra, För grejen är, det här tältet är ju aldrig några tyskar där åtminstone aldrig de bajrar det mm. för att de, de sköter ju det här. De, de, visst är det traditionen ska man dricka fem mass per dag 
minst tio gånger under oktoberfesten om man ska anses som en riktig liksom, superminchenbov och sådär som, som man ska och komma upp i 50. Och det är en liter styck de här. Och de är starkare än vanligt. Medan vanligt bara är någonstans fyra och en halv oftast. Ja. Så, så det är rätt tufft. Jag, jag har druckit fem de dagar jag har varit där men det blir lite mycket. Jag kommer nog dricka lite mindre i år nästan. Nej det kommer jag inte men jag kommer försöka. Ja. Men spär man ut över en hel dag funkar det. Men det ja. Man kan inte bara komma dit på kvällen. Men jag ska dit och det ska bli oerhört roligt verkligen och komma dit igen. Men du kan de här tyska eh, dryckesångerna som de proklamerar ut från scenen i mitten med bastuborkester. Ganska många kan ju sjunga med. Inte alls alla men ganska många kan ju sjunga med. Jag kan inte minst refrängerna och sådär. Så Man lär sig fort där. Men oktoberfesten är ju ro, alltså den har ju en rolig historia också som ganska få har koll på. Från början var det ju ett eh, kapplöpningsevent för att fira eh, en, en kungligt bröllop. Eller det var en kunglig födelsedag i alla fall liksom en kungligt firande. Och nu talar vi 1800-talets slut. Och det här blev så populärt så det togs över av staden och det fortsatte så det blev mer och mer sportgrenar. Och man inspirerades av de antika olympiska spelen. Så att de moderna olympiska spelen som är så populära idag, de kopierade egentligen. De var helt påverkade av de här olympiska spelen som var i München. Som var oktoberfesten från början. Och det var förbjudet att dricka, servera öl på området. Så det var egentligen olympiska spel utan öl första årtiondena. Och sen började ölen så långsamt smita sig in och det blir mer och mer marknadsgyckel och tivolidelar. Det har egentligen funnits med från början. Men det blir mer och mer. Och, 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 och först då 1880 när ölutskänkning tillåts så började få över, gå över och bli som en gigantisk ölfest. Små ölfester hade man haft runt om i Bayern. Och det är världens största, en av världens största fester idag? Det är idag, klart världens första, största folkfest. 42 hektars område, 6 miljoner besökare, 7 miljoner liter öl och 450 miljoner euro i omsättning. Det slår även kanivalen. Det här är världens största folkfest. Det är en fantastisk matfest också får man säga. Det är ju väldigt trevligt med liksom de här saltkringlorna som de brer smör på brätsle, rättika som är, annars är det väldigt onyttig mat men rättika älskar dem Schweinhaxer, det är jägersnitzel ja, Anka med rödkål, åbasta ja. som är det här, du tar kamonbär fullmogen kamonbär och så eftersom kamonbär inte är tillräckligt fet så blandar du ut den med lika mycket smör och sen klart. lite paprika och krydda. Ja, det är klart. Och när du då har druckit en lite sejlar av alldeles för stark öl hela uh-huh. dagen då finns det ingenting bättre om man får in stora stora skålar med den här smörostkrämen uh-huh. och så brer man den på sina små kringlor. Men jag måste komma tillbaka till saltkurkan där. När man uh-huh. känner att man inte riktigt får i sig mer öl då går man och eh, uh-huh. köper lite saltkurkor och äter upp dem så får man upp... Eh... Och det är väl det som rättikon också, den saltade rättikan som kommer in på stora uh-huh. brickor som också väldigt, ja men i München stadsvapen är ju en, en, en munk som håller ett knippe rättikor i ena handen och en ölsejdel i den andra. Och rättikan är ju oerhört bajersk. Men, men det smakar ungefär som räddisa med mycket ja. salt på sen då också. Och får svettas in saltet. Och, och det är också någonting som återställer saltbalansen och får den att bli törstig igen. Så, så det är ju fantastiskt. Själva ölen, den, traditionellt var det ju en, en riktig märsel man drack. Och, och det man gjorde var ju att man... Man, fick, man hade ingen öltillverkning sommartid i Bayern eftersom man hade underjäst öl så skulle det vara kallt när man Just tillverkade det. det. Men det handlade också om brandrisken. Det brann så mycket bryggerier på sommaren så av den grunden förbjöd man öltillverkning sommartid också. Så de bryggde jättemycket öl på våren som sen lite starkare öl som då skulle drickas och hålla över sommaren. Och den var man ju tvungen att dricka upp när man sen började tillverka ny öl. Så det är mycket det som gjorde att det blev en stor ölfest också. Att den här... Man skulle ut med lagren. Ja, den här marsölen skulle... Ja, 
precis, ring to var drive, precis. Eh, idag har man tyvärr inte äkta Wiesenmärsen, alltså den, den traditionella... Eh, går och få från små mikrobryggerier och liknande hantverksbryggerier. Men, det men man, man bygger ändå en speciell man, sort. Ja, men det är egentligen bara en starkare helles kan man säga. Starkare sötare helles. Det är snarare en vinerexporttyp. Och jag tycker egentligen den ölen man dricker på oktoberfesten idag är ganska tråkig. Jag är lite för... Drick, har druckit för mycket intressanta ölsorter. Den är ju bättre än, än, än en vanlig pripsblåa. Liksom. Men, mm. men, men det, eh... Ni gillar jag ju pripsblåa. Ja, men det finns väldigt mycket <laughs> intressanta öl. Och en riktig däremot gammeldagsmärsen, om, om du kan få tag på det, det är ju jätteintressant. Mm. Och hur ser den ut den här helgen? Blir det fredag, lördag? Eh, vi kommer hänga där fredag, lördag. Sen ska vi ut på en liten utflykt eh, på söndagen. Eh, och ja, det kommer vara fullt upp. Men, eh, men du måste ju få tag på ett par lederhåsar. Du måste ge ja, Instagram det. Det hade ju underbart. Alltså, jag har hela mitt liv drömt om lederhåsen. Eh, pappa hade ett par som ung. Men de tror han har vuxit ur. Och jag kunde aldrig få på med dem. När, när jag hade nått hans ålder så, så var jag redan för tjock för dem. Eh, jag har ju en urutsliten traktjacka som jag vill ta på mig. Men alla bärare nästan har ju lederhåsar ja, ja. faktiskt. Och det, är även, det är inte bara de konservativa. Jag har ju vänner där nere. Och, och, eh, även de här jättemoderna som hatar allt det här som går och säger nej men jag vill inte gå med och det är så gammeldags nej nej jag går i min vanliga börbörjacka jag vill verkligen inte ha något så här. och sen till slut så drar precis fem minuter innan man ska åka men då drar även Christian plötsligt på sig ett par lederhåsar ja. som man har haft i en jävla skåp ah, jag får väl ta dem i alla fall men jag avskyr allt det här gamla inkrökta konservativa och, då, då, då. och sen sitter han ju där och dricker efter tre av de där krusen är han ju lika glad och sjunger med lika mycket som alla andra som normalt sett bara går på diskon och liksom moderna grejer inte alls gillar traditionella folkfester. Så det... det är ju en form av maskerad. Ah. Att komma till maskerad utan att vara med och utklädd är inte roligt. Nej, det är väldigt sant. Det är väldigt sant. Ah. Jag skulle jättegärna skaffa ett par lederhåsen, men, men de är ju väldigt dyra. Melkir har ju ett par fina så, ah. som han har haft i flera år nu. Du får inte på dem. Nej, de får inte på. Men de är ju väldigt töjbara, så han har ju kunnat ha dem i flera år. Det är ju det häftiga att man, man köper man till barn kan de ha det i tre, fyra år fast de växer mycket. Och, och samma sak, växer magen under ens liv så, så, så bara töjer lederhåsarna ut sig. Vilken ni gör av öl. Ja, det gör ju det. Det är ju då nackdel här. Och återigen en varning här. Öl kan försämra ditt mag. Öl kan få dig att krympa ur dina lederhåsar. Säg inte att jag inte har varnat er. Eh, jo, nu glöm inte att prenumerera mm. på podden. Nej, det ska vi absolut göra. Jättegärna... Nu har vi glömt alla lyssnafrågor idag. Ja, men jag måste knyta ihop en cirkel. Ja, jag sa tidigare måste. att jag hade ett viktigt medel till allmänheten. Och det var just det här att man behöver alltså inte skölja återvinningsgrejerna. Det får vara hur ja. mycket yoghurt och gegg som helst på. Du kan bara slänga ner dem. För det försvinner ändå när de återvinner materialet. Både plast och, 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 och andra förpackningar av metall. Så, så det behöver ni inte bry er om. Det kan vara hur kläddigt och gegget. Sen luktar det ju bli mycket flugor in i rummet. Men det kan man ju leva med. Det blir som ett tyst hotellrum. Prenumerera. Precis, det blir som ett kölnerskt hotellrum. Eh, prenumerera, vad sa vi? Och, prenumerera. Och när vi glömt alla lyssnafrågor. Vi ja, lovar vi har att jättemånga. ta upp dem nästa gång. Men skriv in till podden at, at edvardblom.se tror jag det var va? Ja men det är det. Ja, men det, är det. Skål! Skål! Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. 
Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 